0: O amor ao mundo é o nosso tema. A tentação de amar o mundo. Como é que isso se processa? Como é que nós podemos vencer essa tentação? Vamos tentar olhar para as ordens do Senhor Jesus aqui e vamos tentar entender o que significam. Diz assim a palavra de Deus, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus vai nos dar duas ordens nesse texto. A primeira é, não ajunteis para vós tesouros na terra. O que que Jesus queria dizer com isso? Não acumuleis vós outros tesouros na terra. O que que Jesus queria dizer? Para isso a gente vai ter que entender o que significa a palavra tesouro. O que Jesus queria dizer com essa palavra tesouro? Para Jesus o tesouro, o tesouro do coração... É aquela atitude em relação às nossas possessões. O perigo que nós temos e que vivemos, a tentação que vivemos de confinar as nossas ambições, os nossos interesses, as nossas esperanças unicamente nesta vida. Quando as nossas aspirações se voltam, na verdade, De fato, somente para as coisas que estão acontecendo aqui nesta terra. Então estas coisas se tornam os tesouros do nosso coração. O que Jesus estava fazendo era uma advertência para que nós não acumulássemos tesouros sobre a terra. A ordem do Senhor tenta evitar que qualquer coisa, qualquer coisa, inclusive o dinheiro, Mas podendo ser outras coisas, tomem o centro da nossa esperança, da nossa busca, do nosso dia a dia, da nossa maneira de encarar a vida, da nossa maneira de encarar o mundo. Então, de repente, nós vamos descobrindo que existe uma grande tentação para termos muitos tesouros nesta terra e até para acumularmos o número destes tesouros. O que eu estou querendo dizer? Quando o nosso coração começa a buscar mais, começa a se interessar mais, começa a sonhar mais com as coisas que estão aqui ao nosso redor, do que realmente com as coisas que Deus tenha para a nossa vida como missão, Então nós começamos a acumular tesouros na terra. Algumas pessoas vivem só para ganhar dinheiro. E podem dar muitas desculpas, mas na verdade, se fizerem um exame de consciência, eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a fazer esse exame de consciência, vão descobrir que não tem outro alvo na vida prático a não ser ganhar dinheiro. Estão correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, até querendo gerenciar melhor e correndo mais e mais ainda só para isso. E não tem tempo para mais nada, não tem tempo nem para falar com Deus. E ainda que seja um crente, porque esta mensagem não foi dada para os incrédulos, o sermão da montanha foi dado para os crentes, ainda que seja um crente que conheça a verdade de Jesus, que saiba do céu não está se preocupando em acumular tesouros no céu simplesmente está preocupado em acumular tesouros na terra mas não é somente quem lida com dinheiro mas há muitas pessoas e há muitas senhoras que têm um único tesouro que é o seu marido ou então os seus filhos e meus irmãos não há lugar para mais nada na vida nem para devoção nem para oração ainda que orem de vez em quando ainda que leiam a Bíblia de vez em quando mas o tesouro, meus irmãos a motivação está lá no marido nos filhos e não tem lugar para mais nada há outros homens que têm o seu tesouro na sua esposa e só e acabou quem sabe nos filhos Mas também não há lugar para mais nada. E não há como investir lá no céu. Simplesmente estão investindo aqui e agora no tempo. E a gente poderia colocar tantas coisas aqui, meus irmãos, que são tesouros, que são tentações do mundo. Quando eu começo a colecionar tesouros diferentes de Deus no meu coração. Às vezes, meus irmãos, o meu tesouro é o meu talento. E quantas pessoas transformam o seu talento no seu tesouro e não em Deus o seu tesouro? E então, por causa do seu talento, fazem tudo para o seu talento. Até mascaram o talento, como se fizessem para Deus. Mas, na verdade, só estão fazendo o seu talento, a sua arte. Aquilo que sabem fazer. Quando nós amamos de modo apaixonado, qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo... Quando nós acumulamos ou ajuntamos riquezas, quer sejam elas monetárias, quer sejam elas sentimentais, acumulamos para nós, são as nossas relíquias, então são os nossos tesouros. E, meu irmão, quando o tesouro de um crente está aqui na terra, então, naturalmente, vai haver um declínio gradual e crescente na nossa autoridade e no nosso poder espiritual. Porque a tentação do mundo é realmente nos afastar daquilo que é eterno, é nos afastar do poder de Deus. E o que é pior é que nós gastamos tanto tempo tentando ter um bom padrão de vida aqui. E Jesus vai dizer, você vai ser um favelado lá no céu. 1 Coríntios 3 vai dizer que algumas pessoas vão entrar no céu nu, nem roupa vão ter. Porque tudo não passou pelo crivo de Deus. Não sobrou nada. Ele só entrou no céu porque realmente tinha uma vida cristã, tinha o selo do Espírito Santo, Jesus Cristo era o fundamento. Mas não sobrou mais nada, porque durante toda a vida acumulou tesouros na terra. E vai ficar pobre o resto da eternidade e é isso que às vezes nós não entendemos meus irmãos, a gente brinca com essas coisas e de repente nos esquecemos que vamos ter que passar uma eternidade na favela porque não entendemos que os verdadeiros tesouros não estão aqui porque tudo perece aqui na terra tudo muda de valor mas o verdadeiro tesouro está lá no céu, e de repente algumas dessas pessoas que só acumulam tesouros na terra se tornam sem perceber instrumentos do diabo Sabe por quê? Porque até pessoas boas tornam-se inimigos de outras pessoas boas quando alguém toca nos seus tesouros. Você conhece alguém assim? Você já viu quantas vezes, não é? Quantas amarguras acontecem dentro do coração porque a arte, às vezes, não é compreendida quando os nossos tesouros estão só aqui na Terra. Nós nos tornamos às vezes até instrumentos do diabo porque começamos a semear discórdia, confusão e briga porque nós não enxergamos as coisas eternas. Nós podemos ver, meus irmãos, claro isso na doutrina dos escribas e fariseus que eram hipócritas porque os tesouros deles estavam aqui na terra. Jesus curou um homem no sábado o poder de Deus se manifestou o milagre foi verdadeiro todo mundo viu e todo mundo se alegrou e os escribas e fariseus disseram mas só não podia fazer isso na segunda-feira não podia fazer isso no domingo porque não estava ligando a graça de Deus, o poder, nada disso importavam os tesouros e naquele momento a legalidade era o tesouro agora a pergunta da Bíblia é essa onde está o teu tesouro porque aí vai estar o teu coração se o Senhor for o teu tesouro, o teu coração vai estar nele se a fé for o seu tesouro o seu coração estará nela se o céu é o teu tesouro os seus pensamentos vão estar lá se os objetivos da sua vida são os de Deus são a missão que Deus lhe deu Vai haver prazer em servir. Mas quando os tesouros estão só aqui na terra, meus irmãos, servir a Deus parece cansaço. Malaquias capítulo 1 vai dizer de um culto que Deus rejeita. Deus não quer ver aquele culto. Onde todas as pessoas estavam cansadas. E Deus pergunta àquele povo, No que vos cansei? Com que vos enfadei? porque parecia tão pesado servir a Deus porque o coração não estava nele os tesouros estavam em outros lugares então estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, orar, ler a Bíblia ah, que peso porque não está ali o tesouro, o tesouro está em outro lugar mas a palavra de Deus vai nos dar uma segunda ordem mas ajuntai para vós outros tesouros onde? no céu Agora, como é que a gente faz a poupança no céu? Como é que funciona isso? De que maneira, Deus? Eu quero aprender. O que que significa esse tesouro no céu? Primeiro eu quero dizer para os irmãos que não é salvação. Pois já está se falando a pessoas convertidas no sermão do monte. E a salvação não se compra. É ato da graça de Deus. Agora, o galardão é conquistado. Galadão é o prêmio, é o pagamento que Deus há de nos dar lá no céu. A palavra de Deus diz isso. Entrar é graça. Agora, construir a minha casinha lá, ou a minha favela, é algo que eu vou ter que fazer. Tem que acumular os tesouros no céu. É isso que Jesus está ensinando. Lucas capítulo 16, versículos 8 e 9, vão nos ensinar alguma coisa sobre o tesouro no céu. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que, que Jesus está falando naquela parábola do mordomo infiel? Ele é muito esperto. Ele pega lá o dinheiro, perdoa as dívidas, ele vai ser despedido, para que depois que ele seja despedido, ele possa ser recebido pelas pessoas. Porque nós temos outros objetivos. Nós temos a eternidade e nós não enxergamos para que estamos nessa terra. O que Jesus estava tentando dizer é o seguinte, se você possui dinheiro use-o enquanto está aqui neste mundo, a fim de que quando você chegar na glória, as pessoas que foram abençoadas pelo seu dinheiro estejam ali também acolhendo você. Por que que nós estamos aqui? E no que nós estamos investindo os nossos valores? Nós estamos investindo na finalidade, no objetivo que é a glória de Deus, a graça de Deus, os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos tesouros, sejam eles monetários, sejam eles pessoais, estão sendo consagrados ao Senhor para que se transformem em tesouros lá no céu? Ou nós estamos apenas usando para consumir aqui na terra? Vai ficar aqui. Mas Jesus diz, olha, os homens desse mundo são mais espertos, porque sabem para onde querem ir. E vocês sabem para onde querem ir? 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19, diz assim... Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, e entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Em outras palavras... Se você foi abençoado com riquezas materiais, utilize-as de tal modo, enquanto você vive neste mundo, para que você esteja acumulando um pecúlio para o mundo vindouro. Ou seja, invista naquilo que é a tua finalidade. Para que que você foi salvo? Foi para servir ao Senhor. Então invista nas coisas do Senhor. E tenha alegria nisso. Porque o teu tesouro tem que estar nele. O mundanismo, meus irmãos, está dentro das igrejas porque nós perdemos os valores. Os crentes não são diferentes dos incrédulos. São tão gananciosos quanto eles, são tão mesquinhos quanto eles, são tão trapaceiros quanto eles, são tão falsos quanto eles, quando o tesouro deles está aqui na terra. Agora, quando o tesouro deles está no céu, aquilo que Deus lhes permite ter É para abençoar, é para investir no reino, é entendendo que Deus é Senhor de tudo. Sabe o que acontece, meus irmãos? A tentação do mundo é que nós estejamos servindo o mundo. Mateus 25, versículos 33 a 40 dizem assim, vamos ensinar que lá no céu não é? nós vamos encontrar Jesus dizendo olha, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel porque quando estive nu você me vestiu quando eu estive com fome você me deu comida quando eu estive preso você me visitou e as pessoas vão dizer, mas quando é que nós vimos o Senhor assim? e ele vai dizer, olha, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos vocês fizeram a mim e quando nós começamos a investir aquilo que Deus nos dá na obra dele nas pessoas que Ele quer salvar, no reino dEle, meus irmãos, nós estamos acumulando tesouros no céu, porque nós estamos transformando as riquezas que temos em servas de Deus e não nos tornamos servos das riquezas. Disse Jesus aos seus discípulos após aquele encontro com o jovem rico, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que que não vai entrar tão fácil? porque há uma confiança diabólica nas riquezas materiais uma autoconfiança que nos impossibilita como indivíduos em nos tornarmos humildes de espírito e realmente nos rendermos ao Senhor e esse texto vai dizer que é impossível servir a dois senhores versículo 24 ninguém pode servir a dois senhores é isso que diz a palavra de Deus E às vezes nós estamos tentando servir os dois senhores. Queremos servir o mundo com todos os seus apelos. E queremos servir a Deus do jeito que dá. E Deus não aceita isso. O rico dificilmente entra no reino dos céus. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Porque por mais que ele negue, ele é servo da riqueza. Da sua riqueza. E dificilmente porá a sua riqueza a serviço de Deus. Porque a conversão, meus irmãos, deve envolver todas as áreas da nossa vida, inclusive o bolso. Alguma coisa está errada no coração, meus irmãos. Porque há pessoas que continuam tendo seus tesouros só aqui na terra. E não os têm no céu. E nunca aprenderam a consagrar ao Senhor tudo o que são e têm. E a gente fica pensando por que por que será que é tão difícil para essas pessoas entenderem estas coisas e a resposta vem de Jesus ela é tão simples para um o seu tesouro é Deus e para o outro o seu tesouro e Deus são os seus bens João 6,27 diz assim trabalhar e não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna será que a gente faz isso? Eu creio que, meus irmãos, o que nos falta é entender ou ter uma correta visão deste mundo, desta vida e da glória. Senão nós não vamos entender essas coisas. Meus queridos irmãos, o que a Bíblia ensina é que nesta vida nós somos peregrinos, passageiros, passamos por aqui. Só isso. E nós estamos caminhando neste mundo todos os dias debaixo dos olhos do Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas, está percebendo todas as coisas. E quer queiramos ou não, estamos caminhando para a glória. Esse é o princípio fundamental, aqui é uma passagem, nós vamos sair daqui. E graças a Deus por isso. E Hebreus 11 vai tentar nos explicar... Como é que nós podemos passar por esta vida cheios de fé, de esperança, chegando à glória de Deus com alegria, com prazer, como aqueles que chegaram do deserto para a terra prometida? Aqueles homens poderosos, aqueles heróis da fé, que estão lá listados em Hebreus 11, tinham um único objetivo. Eles andavam como quem vê aquele que é invisível. versículo 27 vai dizer isso. Eles podem sentir a presença do Senhor. Eles se diziam estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso que diz o versículo 13. Como quem esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É o versículo 10. Ele caminha para isso. E então eles puderam colocar Deus em primeiro lugar. Moisés teve que fazer uma decisão muito grande para servir a Deus. Ele teve que decidir abandonar o Egito. Ele teve que decidir abandonar o palácio. Ele teve que decidir abandonar a cultura tão boa. Ele teve que abandonar as coisas que o cercavam. E durante 40 anos, depois que Deus o chamou, ele estava lá no deserto como pastor de ovelhas para ser treinado, capacitado para pastorear o rebanho de Deus. Por que que essas pessoas eram capazes de fazer escolhas assim? Porque eles contemplavam o galardão. Hebreus 11:26). 26. O que levou a todos os heróis da fé a estarem preparados para fazer aquilo que fizeram. É que desejavam uma pátria superior. A pátria do céu. Versículo 16. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Ele está dizendo assim, você teria coragem, e presta atenção nisso, de fazer Deus o seu tesouro. Mas não só da boca para fora. Você estaria disposto a consagrar os seus tesouros pequenos e grandes, que tomam uma posição de pequenos deuses que comandam a sua vida, e dizer: Senhor, eu os entrego? Quando nós tivermos um correto ponto de vista da vida e da glória, começaremos a pensar em nós mesmos como mordomos, que terão de prestar contas de todas essas coisas a Deus. Deus nos colocou aqui como simples administradores das suas coisas. E um dia nós vamos ter que nos apresentar a ele. E vamos ter que prestar contas. Agora, sabe qual é a tentação do mundo? Você não é mordomo, Você não é administrador. Você é dono. Olha que coisa linda. E nós cremos. E aí caímos na tentação do mundanismo o crente que sabe que é administrador das coisas e Deus está sempre perguntando como o meu Senhor quer usar aquilo que está nas minhas mãos para sua honra e para sua glória agora eu vou fazer uma pergunta muito séria você teria coragem de orar assim perguntando a Deus como o Senhor quer usar aquilo que está nas minhas mãos para sua honra e para sua glória agora cuidado porque Deus vai responder estou falando sério Deus vai responder essa pergunta Espírito Santo de Deus me coloca diante dos irmãos um desafio. Meus irmãos, está na hora de parar de brincar. Está na hora de a gente entender que Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. coisa que mais me entristece, meus irmãos, é perceber que há tantas pessoas que ainda não compreenderam que o nosso tesouro tem que estar no céu e que Cristo tem que ser Senhor sobre todas as coisas. E então vivem um tipo de vida anêmica, um tipo de vida cristã vazia, porque os seus tesouros estão lá fora. Coloca o tesouro agora, coloca Jesus como tesouro da sua vida. Mas para valer, comprometa-se, coloca isso no teu coração. Vamos orar a Deus agora. Pai querido, tu nos desafias a estudar o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Já aprendemos, Senhor, alguns dias atrás que as pessoas valem mais do que as coisas. Mas hoje, Senhor, Tu nos ensina que Tu mesmo vale mais do que as pessoas. E nesta hora, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo complete essa mensagem. Eu sei, Senhor, que ela é imperfeita porque sou homem. Eu, Senhor, eu gostaria tanto de poder passar esses valores diretamente das pessoas, mas eu não posso fazer isso mas eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o teu Espírito Santo constranja que o teu Espírito Santo quebrante que o teu Espírito Santo Senhor mostre valores novos que esse sentido Pai de alegria, de mordomia de serviço, de consagração não seja Senhor apenas uma empolgação mas que seja Senhor um compromisso de fidelidade compromisso de quem tem o tesouro no céu Oh, Pai, só o Senhor pode fazer isso e eu clamo em nome de Jesus e peço que o Senhor o faça amém Senhor Jesus